0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł To dla Ciebie. Dzisiaj opowiem historię młodej kobiety, która zakochała się w totalnie obcym sobie człowieku i któremu zaufała bezgranicznie, nie wiedząc o nim dosłownie nic. Mimo wielu alarmujących wydarzeń i sygnałów, Obdarzyła go uczuciem i spędziła z nim 7 lat swojego życia, 7 ostatnich lat swojego życia, bo za to zaufanie niestety przyszło jej zapłacić najwyższą cenę. 34-letnia Ania od kilku lat wynajmowała kawalerkę na warszawskiej Ochocie. Chwilę po tym, jak zdała maturę, wyprowadziła się z rodzinnego miasteczka do dużej Warszawy w poszukiwaniu lepszych perspektyw na przyszłość. Dziewczyna od zawsze była uczona samodzielności i odwagi, dlatego nie zastanawiała się długo, kiedy stanęła przed ważną decyzją w swoim życiu, co chce w nim robić po szkole. Ania marzyła o tym, żeby mieć stałą pracę i wieść spokojne życie. Do pełni szczęścia brakowało jej tylko miłości – Wkrótce zdarzyło się to, na co tak długo czekała. Poznała mężczyznę o 8 lat starszego Roberta. Kiedy przygarnęła go do swojego mieszkania, nie miał zupełnie niczego. Tułał się po ulicach stolicy, do której uciekł z rodzinnego Śląska. Niektóre źródła podają, że był bezdomny, ale tak do końca nie wiadomo, w jakich okolicznościach Ania go wypatrzyła. W każdym razie zlitowała się nad nim i przyjęła go pod swój dach. Szybko też się nim zauroczyła. Właściwie od początku tej znajomości można uznać, że Ania i Robert tworzyli związek, choć para tak naprawdę nawet dobrze się nie znała. Jaki był Robert, to trudno powiedzieć. Tak naprawdę mało przed kim potrafił się otworzyć. Większość ludzi, w których towarzystwie przebywał, albo wśród których żył, bo również sąsiedzi, myśleli o nim, że jest tajemniczy i niezbyt rozmowny. Często nie odpowiadał na dzień dobry, a sam z siebie to w ogóle nie zaczynał żadnej konwersacji. Kiedy widziano go na przykład jak wychodził do pracy albo z niej wracał, szybko przemykał do mieszkania, żeby tylko nie musieć wdawać się z nikim w dyskusję. Wydawało się więc, że był nieco inny i że żył w swoim świecie. A że faktycznie skrył pewne tajemnice, wyszło na jaw już po kluczowych wydarzeniach. Ania pracowała na giełdzie, gdzie sprzedawała kwiaty. Pracę zaczynała wczesnym rankiem, z domu wychodziła przed trzecią nad ranem. Robert też dążył do ustabilizowania swojego życia zawodowego założył działalność, która obejmowała świadczenie usług budowlanych. Choć ta działalność nigdy nie była prowadzona legalnie, bo nie była nawet zarejestrowana, to zatrudniał on kilku pracowników i jakoś się ten interes kręcił. Pieniądze z tej pracy rzadko trafiały do domowego budżetu z kilku powodów. Robert od wielu lat był uzależniony od alkoholu, ale także od hazardu i od środków odurzających. Choć kiedy związał się z Anną, obiecywał, że skończy z nałogami, to niestety permanentnie łamał to obietnicę. Anna przymykała na to oko, dopóki starczało na pokrycie rachunków za mieszkanie i godne życie. Była dobrą dziewczyną, ale raczej cichą i skrytą. O swoim związku z Robertem nie opowiadała nikomu, to też tak naprawdę mało kto wiedział, że w tej relacji Ani się nie powodziło. Choć nie dochodziło między nią a jej ukochanym do przemocy domowej, to kobietę męczył sam fakt, że jako jedyna dbała o ten dom, o jego czystość, a także gotowała i wykonywała wszystkie obowiązki sama. Krótko mówiąc, czuła, że jej partner nadużywał jej dobroci, a ona służy mu za sprzątaczkę i kucharkę. Robert nie poczuwał się do pomocy, jeśli w ogóle przebywał w domu, bo większość wolnego czasu poświęcał na posiadówki z kumplami z pracy. I to też był jeden z powodów, przez który Ania czuła się nieszczęśliwa. Była po prostu bardzo samotna, co odczuwała tym dotkliwiej, że po wypełnieniu wszystkich swoich obowiązków nadal miała tego czasu zbyt dużo i poświęcała go na rozmyślaniu o swojej sytuacji. Przez sąsiadów widywana była często na balkonie w towarzystwie jedynie swojego zwierzaka, a dokładniej to fretki, którą przygarnęła, żeby jakkolwiek zapełnić tę pustkę i żeby móc na kogoś przelać całą swoją miłość i czułość. Więcej o tym, jak układało się wspólne życie Ani i Roberta oraz jak ona to przeżywała, możemy dowiedzieć się z fragmentów jej pamiętnika, który przez kilka lat prowadziła i w którym skrupulatnie notowała swoje przeżycia i rozterki. Na pierwszej stronie zeszytu widnieje takie zdanie. Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Niech więc ten zeszyt będzie moim pierwszym krokiem w podróż, w krainę wyobraźni, do lat tkwiących we mnie opowieści. Ania z charakteru była dosyć nieśmiała i skryta, ale na kartkach pamiętnika mogła napisać wszystko, co leżało jej na sercu, wiedząc, że nie zostanie za to skrytykowana ani w żaden sposób oceniona. Pisała więc zazwyczaj wtedy, gdy między nią a Robertem było kiepsko. Zapisywała również różne sytuacje, które miały miejsce pomiędzy nią a jej ukochanym, a także to, czego się o nim dowiedziała. Pewnego dnia Robert wrócił do domu bardzo pijany i wtedy wyznał swojej partnerce, że w przeszłości siedział w więzieniu. Nie powiedział jej jednak za co. Nigdy wcześniej nie był wobec niej tak szczery. Właściwie mało wiedziała o jego przeszłości, dlatego jego pijackie wyznania często wprawiały ją w niemały szok. Wkrótce wygadał się, że posiada też dzieci. Anna z oburzeniem notowała w pamiętniku, że mężczyzna porzucił te dzieci i nigdy się nim nie interesował. Nie wiedział nawet, ile mają lat. Z upływem lat Ania coraz bardziej męczyła się w relacji z Robertem. Każda kolejna kartka pamiętnika była nasycona jej przeżyciami i emocjami, które nie były pozytywne, a wręcz sugerowały, że w relacji Ani i Roberta dzieje się naprawdę źle. Wspomniałam wcześniej, że Robert posiadał liczne uzależnienia, w tym był uzależniony od hazardu. Zdarzało się zatem, że podbierał pieniądze zarobione przez Anię, z których jeszcze nawet nie rozliczyła się ze swoim pracodawcą, i wydawał je na automatach. Raz kiedyś udało mu się wygrać większą kwotę pieniędzy, którą oczywiście od razu wrzucił z powrotem do maszyny, ale od tamtej pory wierzył, że jego szczęście może się powtórzyć. I dlatego grał. Ten moment jednak nigdy nie nadszedł. Kiedyś Robert wziął 1800 zł i miał za tę kwotę opłacić wymianę silnika w samochodzie Ani. Niestety nie doszło do tego, po drodze Roberta skusiły automaty, w które wrzucił całą kwotę. Oczywiście przegrał wszystko co do złotówki, a z naprawy samochodu nic nie wyszło, bo nie miał za co jej opłacić. Bał się później wrócić do domu, ale przez smsy przyznał się ukochanej do tego, co stało się z pieniędzmi. Ania była bardzo zła na Roberta, ale poprosiła go o to, aby nie upijał się z tego żalu i wrócił normalnie do domu. Mężczyzna nie posłuchał. Do mieszkania przyszedł późną nocą, mocno pijany. Nie było nawet opcji, aby zdjął z siebie ubranie, a tym bardziej opcji jakiejkolwiek rozmowy. Rano Ania, po trudnej nocy, zrobiła mu awanturę. Kilka razy uderzyła go w twarz. Oboje płakali. Robert wyrzucał ukochanej dystans, który w stosunku do niej utrzymuje, a ona płacząc wyznawała mu miłość. W pamiętniku zanotowała tego dnia, że czuje się winna pogarszającej się relacji, bo to ona niewystarczająco o nią dbała, tak jakby zapomniała o co w ogóle była na niego zła. Ania zanotowała również, że Robert ją zdradził. Jej zdaniem odwiedzał agencje towarzyskie i korzystał z usług prostytutek. Temu też czuła się winna, bo często odmawiała ukochanemu zbliżeń. Unikała tego, bo praktycznie zawsze czuć było od niego alkohol, co ją skutecznie blokowało. Do Roberta jednak nie docierały powody, przez które Anna nie potrafiła cieszyć się jego dotykiem. Dla niego liczył się tylko fakt, że go od siebie odpychała i zupełnie nie widział w tym swojej winy. Pewnego dnia Ania w zeszycie zanotowała. Robert doprowadził mnie wczoraj do szaleństwa. Pili jak menele na klatce schodowej. Myślałam, że ocipieję od dymu i głupot, które Robert opowiadał. Innym razem pisała. Poszedł spać, a jego oddech można by się upić wdychając opary. Choć Ania otwarcie wyrażała w swoim pamiętniku niechęć do partnera i jego nałogów, to jednak wciąż z nim była. Choć często wspominała o tym, że ma świadomość, że jej partner się nie zmieni, to jej bierność wynikała z tego, że bała się samotności. Zdanie, które dobitnie ukazuje, jakie targały nią emocje, kiedy rozmyślała o rozstaniu, to Tylko czy potrafię docenić odzyskaną wolność, czy jak ptak, który uciekł z klatki, byłabym przerażona przestrzenią. Mimo takich rozmyślań Ania nie podjęła stanowczych kroków. Może faktycznie nie była jeszcze gotowa. Z jej słów zapisanych w zeszycie między wierszami można było wyczytać, że w Robercie przeszkadzało jej i irytowało ją dosłownie wszystko. Nie było tam pozytywnych wpisów na jego temat, zwłaszcza już pod koniec ich relacji. Wytykała partnerowi to, że ciągle jest pod wpływem alkoholu, ale miała też zastrzeżenia do jego higieny osobistej. Robert miał nie zwracać uwagi na swoją codzienną prezencję. Często nosił tę samą pluskę nawet przez tydzień. Mężczyzna pracował fizycznie, więc to chyba oczywiste, że nawet jeśli się odświeżył po pracy, to zakładając tę samą przepoconą koszulkę, po prostu nadal czuć było od niego nieprzyjemny zapach. Ania nie pojawiała się w towarzystwie swojego partnera wśród swoich bliskich. Można więc wysnuć teorię, że albo się go wstydziła, albo na przykład bała się tego, co ktoś może o Robercie pomyśleć, bo niestety nie miał on w sobie ani krzty ogłady. Tylko raz przedstawiła Roberta swojej mamie, ale nie wywarł on na niej pozytywnego wrażenia. Ania podczas trwania tego spotkania wciąż z niepokojem zerkała w stronę partnera, jakby czekała tylko, aż powie on coś, za co będzie musiała się wstydzić. Mama Ani od razu wyczuła, że Robert nie jest wymarzonym partnerem dla jej córki, zwłaszcza dlatego, że wyraźnie nadużywał alkoholu. Może nie ubijał się do stanu nieprzytomności, ale po jego zachowaniu można było stwierdzić, czy znajduje się pod wpływem więc kobieta, nie mogąc córce zakazać tego związku, po prostu później nie zabiegała już o żadne spotkania. Ania w pamiętniku pisała też o tym, że trudno jest zakończyć trwającą kilka lat relację, choć nie przynosi ona dobrych emocji. Właściwie nie przynosi nic dobrego. Wiele razy również pisała o tym, że czas zakończyć relację z Robertem. Tak jakby w ten sposób sama sobie próbowała dodać odwagi do tego kroku. Jeden z ostatnich wpisów w zeszycie z listopada 2011 roku to dwa dosadne słowa – posypało się. A jeszcze kolejny to – on się nie zmieni. O ile wcześniej jej wpisy zawierały np. opis konkretnych sytuacji albo były bardziej rozbudowane jeśli chodzi o jej przeżycia czy emocje, to później Ania pisała coraz rzadziej i bardziej enigmatycznie. Stało się tak dlatego, że miała podejrzenie, że jej partner bez jej wiedzy i zgody czyta jej zapiski, a ona jednak chciała, aby zostało to jej prywatną sprawą. Z ostatnich zapisków można było jednak odnieść wrażenie, że zbierała się w sobie, aby związek z Robertem przerwać i że była już coraz bliżej tej decyzji. Relacji tej jednak nie zakończyła, bo nie zdążyła. 2 lutego 2012 roku Robert obchodził 42 urodziny. Dzień wcześniej umówił się z Anną, że tuż po pracy wróci do domu i będą mogli spędzić wieczór razem. Perspektywa spędzenia pierwszego od bardzo dawna wieczoru razem bardzo cieszyła kobietę. Zwłaszcza, że był to ważny dzień, bo urodziny partnera to nie byle okazja. Postanowiła zatem przygotować coś do jedzenia i oczekiwała na powrót Roberta. Niestety doczekała się go, ale dużo później niż się umawiali. Tuż po skończonej pracy koledzy Roberta zaproponowali mu wspólne świętowanie przy butelce. Robert zgodził się na to, bo każda okazja była dobra, aby się napić, a już zwłaszcza taka. Wiedział, że z Anią nie będzie mógł świętować w sposób, w jaki najbardziej lubił. Do domu wrócił więc dużo później niż obiecał i już pod wyraźnym wpływem alkoholu. Zresztą nie tylko alkoholu, bo był odurzony również innymi substancjami psychoaktywnymi. Wydawałoby się, że partnerka nie była zła za jego spóźnienie. Nie rozzłościł jej także stan, w jakim Robert się znajdował. Na stole czekała na niego kolacja, tak jak się tego spodziewał. Ania usmażyła mu jego ulubione naleśniki. Zdaniem Roberta nie było żadnych pretensji ani awantury. Kobieta, choć na pewno była zawiedziona, to nie dała tego po sobie poznać. Jak przebiegła reszta wieczoru i nocy? Co do tego... Pewności nie będzie chyba już nigdy. Kilka dni później, 7 lutego 2012 roku, do drzwi mieszkania przy ulicy Białobrzeskiej, gdzie mieszkała Anna i Robert, zapukał właściciel tego mieszkania. Od jakiegoś czasu nie mógł się skontaktować z najemcami w sprawie płatności za lokum. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby lokatorzy mieli jakikolwiek problem z uregulowaniem płatności, to też nie brał zupełnie pod uwagę opcji, że unikali tego kontaktu celowo. Zawsze zresztą zjawiał się w mieszkaniu osobiście, żeby odebrać gotówkę, ale uprzednio informował o tym najemców. Tym razem także chciał się najpierw umówić na wizytę, ale nikt nie podjął z nim kontaktu żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku postanowił osobiście stawić się w mieszkaniu i nie czekać na żadną odpowiedź miał osobny komplet kluczy to też kiedy na jego pukania do drzwi nikt nie zareagował włożył klucz w zamek i przekręcił powoli otworzył drzwi i pierwsze co zobaczył to siedzącego na podłodze z podkulonymi nogami Roberta Mężczyzna wydawał się być nieobecny. W ręku trzymał papierosa. Był bardzo blady. W obrębie jego nadgarstków i brzucha widoczne były cięcia, a wokół niego leżało mnóstwo pustych butelek po alkoholu. Kiedy właściciel mieszkania wszedł do głównego pomieszczenia, zauważył na łóżku wystające spod kołdry stopy człowieka. Były bardzo sine i widoczne były na nich niewielkie ślady krwi. Przeraził się, ponieważ Robert poinformował go, że to Ania i że kobieta nie żyje, ponieważ ją udusił. To, co wynajmujący zauważył jeszcze, to krwawy napis na ścianie nad łóżkiem o treści Aniu, to dla ciebie. Zdanie to napisane było przez sprawcę krwią ofiary. W mieszkaniu panował niesamowity bałagan, wszędzie walały się butelki, a zawartość szafek i szuflad znajdowała się na podłodze. Właściciel później podczas składania zeznań powiedział, że nigdy wcześniej nie widział takiego bałaganu. Ania była wymarzonym najemcą, bezproblemowym, dbającym o porządek i wywiązującym się z umowy. Policjanci wezwani na miejsce zbrodni przystąpili do zabezpieczania śladów. 34-letnia kobieta leżała na łóżku w zaschniętej już krwi, której było bardzo dużo. Nie było wątpliwości, że nie żyła od wielu godzin. Na ciele miała widoczne ślady pobicia, również na twarzy i na głowie, ale to, co najbardziej zszokowało wszystkich, to fakt, że przed śmiercią została potraktowana bardzo brutalnie. Doświadczyła niesamowitego okrucieństwa, ponieważ została zgwałcona butelką po winie. Tę butelkę śledczy odnaleźli w stosie innych butelek i zabezpieczyli ją do badań. Już na pierwszy rzut oka, co także zaobserwował właściciel mieszkania, można było dostrzec na niej smugi krwi, a późniejsze badania potwierdziły, że była to krew ofiary. Ten brutalny akt spowodował rozerwanie dróg rodnych kobiety i w jego wyniku doznała silnego krwotoku. Natomiast nie to było przyczyną jej śmierci. Sprawca najpierw zaciskał na jej szyi ręce, a później udusił ją przewodem elektrycznym. Gdyby tego nie zrobił, Ania i tak wykrwawiłaby się z powodu odniesionych obrażeń. Kobieta zginęła w nocy z 2 na 3 lutego, a więc Robert spędził z jej ciałem cztery dni. Cztery dni, podczas których pił. Pod paznokciami kobiety znajdowała się nieznaczna ilość naskórka Roberta. To jak i to, że na jej stopach zabezpieczono ślady jej krwi, może wskazywać na to, że próbowała wyrywać się ze śmiertelnego uścisku. Później podczas śledztwa sprawca stwierdził, że kobieta wcale się nie broniła. Jedynym podejrzanym w tej sprawie był oczywiście Robert. Mężczyzna zresztą nie próbował unikać odpowiedzialności. Przyznał się do tego, że w nocy z 2 na 3 lutego 2012 roku udusił Annę, choć nie był w stanie podać dokładnego przebiegu tej nocy, kiedy zginęła. Pamiętał tylko wydarzenia do momentu, kiedy znaleźli się w łóżku i doszło między nimi do zbliżenia. Wcześniej mieli razem zjeść kolację, a Ania była w bardzo dobrym humorze. Później miał już tylko przebłyski jak dusi kobietę, ale do końca miał nadzieję, że to mu się tylko przyśniło. Kiedy obudził się rano i dostrzegł ciało swojej partnerki, wpadł w panikę. Nie wiedział, dlaczego się tego dopuścił. Wcześniej Ani się nie pokłócili, ani Ania niczym go do takiego zachowania nie sprowokowała. Luki w pamięci Robert tłumaczył faktem, że tej nocy wypił bardzo dużo alkoholu, a wcześniej przyjmował też inne substancje odurzające, które w połączeniu spowodowały, że stracił kontrolę nad swoim zachowaniem oraz częściowo utracił też świadomość. Kiedy obudził się rano, był zdziwiony tym, że Ania nie wstała do pracy. Zawsze przecież wychodziła bardzo wcześnie, na pewno przed nim. Kiedy próbował ją obudzić, zorientował się, że jest bardzo zimna. Dopiero wtedy dostrzegł, że wszędzie jest krew. Kiedy uświadomił sobie, że zabił Anię, próbował popełnić samobójstwo. Najpierw zażył wszystkie leki, jakie odnalazł w domu i popił je alkoholem. To jednak nie przyniosło spodziewanych skutków. Później ranił się scyzorykiem w brzuch, a jeszcze później wszedł do wanny i próbował podciąć sobie żyły. Nie potrafił jednak zrobić tego skutecznie. Zapytany o swoje relacje z Anną, Robert odpowiedział, że były dobre. Uważał, że jego związek był szczęśliwy, choć zdarzały się momenty, kiedy było trudniej. Miał pełną świadomość tego, że te trudności spowodowane były jego chorobą alkoholową, ale mimo jego uzależnień rzadko dochodziło w tym związku do poważnych kłótni. Jedną z większych była ta, kiedy Ania wygarnęła Robertowi zdradę, której on oczywiście się wyparł. Twierdził, że ubzdurała sobie, że odwiedzał agencje towarzyskie. Poza tym twierdził też, że Ani nie przeszkadzał jego alkoholizm, a wręcz lubiła, kiedy był wstawiony, bo dzięki temu był dużo zabawniejszy. Uważał też, że relacja z Anną była najlepszym, co go w życiu spotkało. Policjanci byli jednak w posiadaniu pamiętnika ofiary i z niego wyłaniał się zupełnie inny obraz tej relacji. Robert, zapytany o to, czy chciałby skonfrontować swoje odczucia z odczuciami swojej partnerki, odmówił. Twierdził, że niepotrzebnie rozdrapałby tym i tak bolesne rany. Oczywiście fakt, że Ani miał nie przeszkadzać alkoholizm Roberta, to bzdura, ponieważ nawet zmusiła swojego partnera do podjęcia leczenia, które ten zresztą niestety szybko przerwał. W toku śledztwa wyszły też na jaw nowe, niepokojące fakty o Robercie. Fakty, z których jego partnerka nie zdawała sobie sprawy. Robert w wieku czterech lat został opuszczony przez ojca. Miał jeszcze siostrę i brata. Do 14 roku życia samotnie wychowywała ich matka, jednak później znów zeszła się z ojcem swoich dzieci. Mimo to Robert nie nawiązał z ojcem żadnej więzi. Uważał go za obcego człowieka, był do niego bardzo zdystansowany. Uczył się w szkole zawodowej, a później pracował jako górnik. Od zawsze jednak wykazywał agresywne zachowania. Już w wieku 17 lat po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. Jako nastolatek był karany za kradzieże. Rok później, w wyniku rodzinnej awantury, dopuścił się zabójstwa swojego ojca. Stanął wtedy w obronie matki, która była bita przez agresywnego męża uzależnionego od alkoholu. Robert dwukrotnie dźgnął go w serce. Nie poniósł za to odpowiedzialności karnej, bo wówczas uznano jego niepoczytalność. Do akt tej sprawy jednak prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa Anny nie miała wglądu, bo zostały one zniszczone pięć lat po tych wydarzeniach. Natomiast katowicka policja wciąż posiadała istotne informacje o Robercie, Mianowicie był on od 2002 roku poszukiwany listem gończym za niepłacenie alimentów na czwórkę swoich dzieci. To właśnie z tego powodu opuścił rodzinne okolice i zaszył się w Warszawie, chcąc uniknąć odpowiedzialności. W momencie, gdy związał się z Anną, nadal był żonaty. Jego żona zaszła z nim w ciążę i od razu po otrzymaniu tej informacji Robert po prostu zniknął. Nigdy nie widział swojej córki i nawet nie chciał jej poznać, tak jak zresztą żadnego ze swoich dzieci. Przez rok jeszcze przebywał na Śląsku, a później zamieszkał w Warszawie, gdzie poznał kobietę, z którą szybko się związał. Relacja ta długo jednak nie potrwała. Partnerka Roberta szybko się na nim poznała i postanowiła wystawić jego walizki za drzwi. Mężczyzna szantażem emocjonalnym próbował wymusić na niej litość. Nawet chciał się powiesić w jej obecności. Specjalnie wybrał taki sznurek, który zerwał się pod ciężarem jego ciała. Kobieta jednak nie dała się przekonać i wkrótce Robert wrócił do punktu wyjścia. A później na jego drodze pojawiła się Anna. Robert w marcu 2013 roku stanął przed sądem i został oskarżony o zabójstwo. Nie był jednak w stanie podać motywu swojego działania. Motywu nie ustalono także ani podczas śledztwa, ani podczas procesu. Robert wciąż zasłaniał się niepamięcią wynikającą rzekomo ze środków odurzających, które zażywał w dniu swoich urodzin. Dwukrotnie powoływani biegli z dziedziny psychologii i psychiatrii, orzekli jednak, że owszem, środki odurzające miały wpływ na jego stan, ale co najwyżej wzmogły jego agresję. Nie miały jednak wpływu na to, jak on zapamiętał wydarzenia z tej tragicznej nocy, ani tym bardziej nie wpłynęły na jego poczytalność. Boże Robert był poczytalny w chwili popełniania czynu, nie było według biegłych żadnych wątpliwości. Poza tym, że oskarżony był uzależniony od alkoholu i innych używek, miał skłonności do agresywnych zachowań, to nie wykazywał objawów choroby psychicznej. Przed sądem Robert przyznał się wyłącznie do duszenia Anny, bowiem utrzymywał, że tylko ten moment pamiętał. Próbował nawet sugerować, że w mieszkaniu, które zajmował ze swoją partnerką, mógł wtedy przebywać ktoś jeszcze. On, jak twierdził, nie byłby w stanie dopuścić się tak strasznych czynów, jak brutalne pobicie i gwałt kobiety, którą kochał. Sąd uznał jednak jego wyjaśnienia wyłącznie za przyjętą linię obrony. Na sali sądowej Roberta nikt nie wspierał, jego rodzice nie żyli. Siostra zmarła w wyniku wypadku samochodowego, a z bratem nie utrzymywał kontaktu, bo lata wcześniej, choć Robert otrzymał prawa do wychowywania młodszego brata, to nie podjął się tego wyzwania i zostawił chłopca w domu dziecka. Na sali sądowej w charakterze oskarżycielki posiłkowej zasiadła mama Ani. Kobieta była w posiadaniu pamiętnika córki. Wcześniej został on wyłączony z akt sprawy i odesłany do niej jako jedna z rzeczy należących do ofiary. Mama Anny cytowała fragmenty pamiętnika swojej córki jako dowód na to, że większość wyjaśnień Roberta miała za zadanie wybielić jego zachowanie. Prawda natomiast była zupełnie inna. Pamiętnik Ani, w którym kobieta skrupulatnie notowała swoje emocje, wskazywał na to, że związek pary już od dłuższego czasu chylił się ku upadkowi i że tak właściwie nigdy nie było w nim dobrze. Do Roberta, mama Ani skierowała tylko jedno pytanie chciała wiedzieć, dlaczego pozbawił życia jej dziecko. Oskarżony nie potrafił jednak na to odpowiedzieć, ale zdobył się na przeprosiny, które zarówno mama Ani, jak i jej pełnomocnik uznali za nieszczere. Również adwokat mamy Ani podał wątpliwość zapewnienia Roberta o tym, że po odzyskaniu świadomości i zorientowaniu się, że pozbawił Anię życia, próbował targnąć się też na swoje życie. Zacytuję teraz fragment wypowiedzi adwokata. Po dokonaniu tego odrażającego czynu próbuje popełnić samobójstwo. W mojej ocenie ta próba jest tylko cyniczną grą. Teatr, który chce zaprezentować organom ścigania. Jeśli ktoś wcześniej nie ma żadnego problemu, by gołymi rękami zadać śmierć, jak możliwe jest, iż nie potrafi dokonać samobójstwa? Wierzę, że w całym mieszkaniu znalazłoby się odpowiednie narzędzie, aby skutecznie popełnić samobójstwo. Tymczasem oskarżony teatralnie próbuje podciąć sobie żyły z cyzorykiem. W toku śledztwa i procesu, choć bardzo się starano, to nie udało się ustalić, co mogło oznaczać to zdanie, które Robert na ścianie napisał krwią Ani. Sam oskarżony nie był w stanie tego wyjaśnić. Prokurator w mowie końcowej odniósł się do jednych z ostatnich wpisów w pamiętniku Ani. Miał on sugerować, że kobieta zbierała w sobie siły, aby zakończyć ten związek. Próbując znaleźć motyw zabójstwa, prokurator poszedł o krok dalej i zasugerował, że być może tej tragicznej nocy Anna jednak zdobyła się na tą odwagę i poinformowała swojego partnera o tym, że nie chce z nim dłużej być. Ale to były tylko domysły. Prawdziwego motywu nie sposób było ustalić. Trzeba było przyjąć więc, że sprawca działał bez powodu a więc czynu, którego dokonał, w żaden sposób nie można usprawiedliwić i nie można się doszukać okoliczności łagodzących. Dlatego prokurator wniósł o 25 lat pozbawienia wolności i system terapeutyczny odbywania kary. Obrońca Roberta twierdził, że przyznanie się do winy i fakt, że stracił on w wyniku swojego czynu jedyną blisko sobie osobę, powinny zostać potraktowane jako okoliczności łagodzące. Na to, że nie działał on z premedytacją, miało wskazywać jego załamanie nerwowe, kiedy zorientował się czego się dopuścił, także zapragnął umrzeć, a także podjął w tym kierunku kroki. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu 2013 roku wydał wyrok skazujący Roberta na 25 lat więzienia. Co prawda nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących w jego działaniu, ale uznał, że nie planował on zbrodni, a działał pod wpływem chwili, pod wpływem alkoholu i nagłego impulsu. Czyn ten nie był zatem dokonany z premedytacją, ale dokonując go, Robert sam siebie skazał na wyeliminowanie ze społeczeństwa, ponieważ wykazał się okrucieństwem i brutalnością. Na warunkowe zwolnienie będzie mógł wyjść po odsiedzeniu 15 lat kary. Apelację wystosował obrońca Roberta. Prosił o zmniejszenie kary dla swojego klienta, który jego zdaniem nie był całkowicie zdemoralizowany, Miał ambicje, aby w więzieniu podjąć pracę oraz zdecydował się na leczenie, a także bardzo mocno przeżył śmierć swojej partnerki, żałując tego, co zrobił. Ku rozczarowaniu Roberta sąd odrzucił apelację, uznając, że jest ona bezzasadna, a kara jest adekwatna do stopnia winy. Ten wyrok zapadł w Walentynki, czyli 14 lutego 2014 roku. Czyli praktycznie dwa lata po śmierci Ani. Wyrok jest prawomocny. Jeśli Robert wyjdzie na warunkowe zwolnienie, będzie tuż przed 60. To już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się ustalić. Dajcie koniecznie znać, jeśli wiecie coś, czym warto podzielić się z innymi słuchaczami. Ja, jak zawsze, czekam na Wasze refleksje w komentarzach. I przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.